0: гоце.мк гоце.мк Текстилниот отпад од загадуваш до суровина и производ со нова вредност. Педнички, јорганчиња, лези беговино и парчиња облека кои доминираат и на модните писти. Вони тешко ќе ги препознаете купиштата од текстилниот отпад, а сепак е таму. Од проблем, од загадувач на околината делот текстилниот отпад се претвора во производство нова вредност. Во недостиг на системско решение за текстилниот отпад, пионерски чекори во ова насока прават невладиниот и високообразовниот сектор. Невладината организација Фондација за развој на локалната заедница ОЧТИП, заедно со Технолошко-техничкиот факултет на Државниот Универзитет Гоце Долчев, во пракса покажаа како текстилниот отпад на место загадувач може
1: да биде суровина и да се преработи. На Нашето случење е случай, ние го прибираме текстилниот отпад, но не е оној кој што царински се декларира, на него. Буквално отпадот кој што останува од кройница, го преработуваме, значи го дробиме, развласнуваме и го користиме како полнеж за перници украсни и перници за седење по поголеми. Малку тие се два производи кои што досега ги имаме, а сега а, воведуваме и нови два производи, перници за а, домашни миленичиња и кукли за деца. Значи отпадот се користи само за полнежот од сите овие производи кои што ги кажав решение може да се имплементира многу лесно затоа што а, репроматериалот суровината за производство имаме посебно во Штип Повие дело, поголем дело од на Македонија. Суровина има во секое време, таа е бесплатна. Значи со мала инвестиција може да се примени. В сушност и нашата идеја беше тоа, да го поминеме патот на формирање на вакво социјално предпријатие, кое што после како знае, ќе го дадеме на оние групи кои се најзагрозени. Во нашиот случај, во првите првата година жени кои што останаа без работа од текстилните компании поради ковид кризата, а сега веќе подесно се фокусираме повеќе на младите. но ова е само едно од решенијата. Може Секакви производи да се произведуваат, може да се произведуваат бекатон плочки, може да се користи најмногу во светот всушност се користи текстилниот отпад за изолатиски панели во градежништвото. Значи можностите се безбројни, а инвестицијата за почеток на ваков бизнис не е многу голема и затоа мислиме дека може да на некој начин да фати коре.
0: Вели Борис Шарковски од невладината организација Фондација за развој на локалната заедница. На ниво на Македонија годишно се фрлаат около 9000 тони текстилен отпад според Државниот завод за статистика, кој завршува на депонијите каде се гори и дополнително го загадува воздухот.
2: Последицито од от текстилниот отпад ги чувствуваме малку подоцна. Значи не ги чувствуваме во моментот кога се создава тој текстилен отпад. Ги чувствуваме кога тој текстилен отпад ќе биде преземен од текстилните компании, а, или од домаќинствата ќе биде однесен на депонија заедно со комуналниот отпад. Што се случува во процесот на спалувањето со ослободуваат хемиски токсични материи, посебно ако тој а, тој е отпад е изработен, односно облеката е изработена од синтетички материјали кои што јте како се користат во денешно време, значи тоа е првата причина преку која што на некој начин го загадуваме воздухот и сето тоа го вдишуваме, не се враке на никој начин како бумеранг, а втората а, неповолна причина или загадување кое што го прави самиот отпад е преку дождовите, значи отпадот е депониран на самата земја со дошдобните води, сите тие химикалии се слеваат се натре во почвата и ги на некој начин загадуваат подземните води. Затоа мора да се ноѓаат начини за справување со тој текстилен отпад. Едноставно треба да се влијае на луѓето, да им се малку разработи совеста за тоа дека директно тие се вклучени во загадувањето на собствената околина.
0: Зијави доцент доктор Санја Ристески, професорка на Технолошко-техничкиот факултет на Угаде. Во 2021 година започна првиот проект «Циркуларната економија како начин за справување со текстилниот отпад», бидејќи самиот циркуларен модел го нуди токму тоа. Имаме ресурс, од тој ресурс создаваме производ, при создавањето се генерира текстилен отпад. Меѓутоа, тој текстилен отпад го користиме како суровина за добивање на нов производ
2: што беа поставени во рамките на тој проект беа да се изработат пернички, да се изработат лези бегови или педници за седење, да се изработат и органчиња во различни големини. кога започнавме да работиме на самиот проект, планиравме завршна изложба, меѓутоа видовме дека од конфекциите од конфекциските компании се генерира на вистина голема количина на отпад. Uh, така што успеавме некаде на средината на самиот проект да создадеме една модна колекција од пернички и органчиња, uh, и лези бегови и целата таа колекција ја претставивме на модниот викенд, кој што се одржа во Штип и беше на тема на тематика повторно поврзана со текстилниот отпад. Направивме една несекојдневна типична презентација на изработените модели заедно со студентите на Технолошко-техничкиот факултет uh, за понатаму да продолжиме да работиме на uh, темата. Така што на завршниот настан, повторно прикажавме над 20 модели на облека, бидејќи како работевме на искористување на текстилниот отпад, се уште не остануваше материјал. Па решивме о -о освен производите, кои што требаше да ги изработиме во облик на перници, лејзибегови, јорганшини и така натаму, да изработиме и облека. Па така на завршниот настан беа направени на истина солиден број на, на модели.
0: Вели доцент доктор Санја Ристески. Ова е само едно од можните решение за текстилниот отпад, кој има своја дополнителна вредност со вклучување во него на ранливите групи на граѓани, Освен жените кои останале без работа од текстилните компании, сој ангажман во преработката на текстилниот отпад можат да најдат и други ранливи групи на граѓани. Затоа се работеше со сезитивни ранливи групи. Првата обука беше со центарот Порака, се работеше со лица со посебни потреби, каде отпадот од текстилните компанији го редизианираме во облик на мајци, торби несесери. несесери.
2: На биснина бехме изненадени од креативноста на тие луѓе, бидејќи некако обштеството денеска е навикнато да гледа на нив како луѓе со извесна попреченост меѓутоа веровите дека нивната способност е многу поголема од нивната попреченост така што на вистина покажаа извонредни резултати
0: вели сани ристески Друга обука се реализираше во Средното училище за образовање и рехабилитација и во штир, каде учениците изработија прекрасни креативни дела. Тоа се ученици кои веќе се остручени да шијат, конструираат и моделираат, така што и оттаму излегала доста модели и успешно беше искористена голема количина текстилен отпад. Во сите овие обуки учествуваа близо 100 учесници, ученици, студенти, лица со посебни потреби, како и жените од текстилните компанији кои останале без работа. За одделување што од студентите дел беа и од Шпанија кои преку програмата Еразмус Плюс престојуваат на УГД Социјалното претприемништво кај нас е во зародиш и колку е реално да очекуваме брз раст на социјални предпријатија кои се занимаваат со текстилниот отпад, ја прашавме Санја Манчева, ко-основач и прецелотел на Друштвоние за едукација, промоција и развој на социјално претприемништво, ко-креатори, ментор во регионален инкубатор за социјални предприемачи РАИС и ЕПТИСа Југоисточна Европа, регионална канцеларија за социјална економија. Таа вели: „Социјалното претприемништво настанало со потреба од создавање на нов концепт, поразличен од хуманитарни акции и давање помош на маргинализираните заедници. Идеата била припадниците на овие заедници активно да се вклучат во наоѓање решенија за предизвиците со кои се соочуваат и да го променат своето место во екосистемот од луѓе кои добиваат помош во собственици или вработени во предпријатија со социјални мисии кои помагаат во решавање на обществените проблеми. За разлика од Европа, каде секој трето новоотворено е социјално, социјалното предприемништо во нашата држава се уште во развојни стадиуми, иако бележи голем напредок во изминатите години. Причините за оваа состеба се бројните предизвици со кои се соочуват луѓето кои би можеле или сакале да започнат социјални бизнеси, но едно е сигурно, не е заради одсуство на потреби од нивно постојање. За да се потикне развојот на нови концепт на предпријатија, Потребно е и поголема едукација и менторство на сите засегнати во обществото. Посебни локални и национални политики има ги предвид сите територијални предизици и потреби, за да се развива едноодржливо социјално предприятие, која од досегашната практика се покажа како најголем предизик. Социјалната и економската мисија треба да произлезат од заедницата што сакаме да ја поддржиме и да ја зајакнеме, да одговара на потребите на засегнатите лица, но и потребите на територијата. Успешните приказни на Umbrella Lounge, Покров, Копче се само мал број на примери дека сепаќи на овие простори социјалните предпријатија можат да обстојат. Потреби за интересираност и идеи постојат. Едукација, менторство и подршка е она што недостасува. Борис Шарковски от з вели дека најголем проблем за функционирањето на такви социјални предпријатија е тоа што нема поттик од државата. Исто така нема доволно предприемачки дух кај потенцијалните претприемачи, тешко се обезбедува почетен капитал, нема фондови, а новиот закон, наместо да ја олесни работата, постои опасност да наметне нови административни потешкоти. Сепак, како и во многу други области и кај проблематиката со текстилниот отпад, еден значаен дел од решението на проблемот го имаат луѓето, поединецот. Во овој случај ова најмногу се рефлектира преку старата облека која сите ние ја фрламе истата завршува на отпад и се гори во целиот светен тенденција на енерно сголемување на производството на парчиња на облека. Самото тоа значи дека повеќе се купува и пократко време се носи. Полните гардеробери ни се проблем и од старата облека се ослободуваме на наједноставниот начин ја фрламе во контейнер. Така, таа само го зголемува количеството на текстилен отпад со самото тоа и загадувањето. Решението е донирање на облеката или директно, или преку сообирните центри за стара облека, најчесто во Организацијата на Крст. Законските измени предвидуват решенија и за старата облека, вели професор доктор Санја Ристески.
2: Е, од 1. јануари 2023 година стапува на сила новиот закон за управување со дополнителни текови на текстилниот отпад, Сепак тој закон мож да носи некои преоптимистични за нас промени, меѓуто ако успешно ги прифатиме и успееме да ги имплементираме, очкуваме дека да ги има добри резултати, промените се во насока на тоа да се унапредат стандардите за заштита на животната средина, а сето тоа да води кон намалување на количеството на текстилен отпад. Прику тоа што оврска на секој градоначалник на обштините ќе биде да на одредињу локацији постави контейнери во кои што ќе се врши пример на селекција на текстилниот отпад, па јас велам дека... Секој од нас грижата за животната средина треба да ја започне преку собствените гардеровери. Сите имаме облека која што не ни е потребна, треба да размислиме пред да ја фрлиме, дали можеме таа облека да редизенираме, да создадеме едно ново парче облека. Бидејќи верувајте од една блуза, намешто да ја фрлите во контейниер, постојат еден мал милион работи кои што можете да ги направите од неа. Почнувајќи од ташнички за пазар, пернички, бандани, марами и така натаму, Меѓутоа, доколку коришеме да го фрлиме тој текстилен отпад, има нели контейнери кај што можеме тоа да го, да го направиме, а, без да влијааме негативно в загадувањето на, на околината. Секако, многу е важно да се интензивира соработката помеѓу компанијата и универзитетите. Тој текстилен отпад, кој што ние, тие го генерираат, ние да го користиме како ресурс, да можат студентите на факултетите да изработуваат одредени парчиња на облека, па се тоа нели еден ден да можат и да го продадат на пазарот како производ со додадена вредност во вид на дизайнерска облека.
0: Хуиста насока одат и активностите на фондацијата за развој на локалната земница потрудува Борис Шарковски.
1: Една добра работа, која ще не, не знаевме, кога всушност почнавме со проекција, дека во многу се донесе и закон за управување со дополнителни текови на отпад, кои што го опфаќа токму текстилот. И тука текстилните компании, регистрирани от купувачи на отпад, сите чинители, греганите, общината, ќе имаат свои надлежности и тука ние очекуваме малко да потикнеме поголема реупотреба на текстилниот отпад и да работиме и на делот со за алишта што текстилниот отпад е едно она што отпаѓа од от конфекциите, но друг исто така голен дел се износените алишта кои што сите ние дома не знаеме каде да ги а, да ги фрлиме и најчесто ги фрлиме во контејнери или ги подаруваме и повторно завршуваат во контејнерки. Се насочиме малку на реупотреба и повторна употреба и рециклирање и на износените алишта. Повторно се во контекст на одредбите од новиот закон за управување со текстилно. Изработката на нови производи од текстилниот отпад преку
0: социјални претпријатија е едно од можните решенија за овој загадувач. Секако, добар почеток во насока на ангажман и на текстилните компании на кои текстилниот отпад им е проблем, но и на институциите кои треба да бараат решенија за намалување на загадувањето на животната средина.